0: wat deed je in Afrika pas geleden?
1: Nou, d- d- ik, ik werk nog voor een stichting, Jane Goodall Institute. En uh, ik probeer altijd elk jaar wel een paar projecten te bezoeken uh, die, die ook wel verband houden met ons werk. Mm-hmm. En uh, daar ben ik uh, twee chimpansee opvangcentra gaan bezoeken. Tokugama in Sierra Leone en de uh, Barrier Chimpanzee Protection. Mm-hmm. Um, en dat is voor mij ook een stukje ervaring op, doen leren, ontdekken. Dus uh, werken met
0: chimpansees. Want je raakt nooit uitgeleerd als het gaat om uh, apen? Nou, weet je,
1: elke keer als ik weer in Afrika ben, of überhaupt als ik elke keer weer in, in, in Nederland ook met apen werk, dan merk ik, er zijn zoveel nieuwe dingen nog te leren. En uh, een van de dingen waar ik me nu in teams heel erg mee bezighoud, is wat maakt een team een team? En, en er blijken rituelen een hele belangrijke in te zijn. En een van de fascinerende dingen waar ik nu geïnteresseerd in was, is... Als je nu een groep jonge chimpansees hebt, die nooit met volwassenen in contact zijn geweest... Um, welke rituelen hebben zij dan? En dan en blijkt dat, dat, hebben ze überhaupt rituelen. En het blijkt dat ze een aantal rituelen hebben die heel normaal standaard ook gezien worden bij volwassen individuen. Die wel normaal zijn opgegroeid. En dat betekent dus, en, en daar is al eerder ooit bewijs voor gevonden, dat rituelen, handen schudden, uh, 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 begroetingsrituelen, al dat soort rituelen, um, dat die waarschijnlijk niet alleen aangeleerd zijn, maar ook aangeboren zijn. Hmm. Uh, ja, en dat vind ik dan weer, weer fascinerend om daarover na te denken. Hoe functioneert dat en uh, wat betekent dat uiteindelijk?
0: Hey, want even voor de mensen die jou niet zo goed kennen. Jij weet uh, alles van apen, maar uh, hoe heet dat vakgebied? Wat ben jij? Nou, wat, wat, wat ik formeel ben is gedragsbioloog,
1: dus ik, ik, ik heb me gespecialiseerd in het bestuderen van gedrag en binnen gedragsbiologie kun je specialiseren in bepaalde diersoortengroepen. Er zijn gedragsbiologen die houden zich bezig met mieren, uh, bijen is een belangrijke groep en ik heb me met name bezig gehouden met uh, primaten en dat is uh, zowel apen als mensen.
0: En hoe pas je dat normaliter in, zeg maar, toen de wereld nog normaal was, hoe pas je dat dan toe? Is het alleen maar onderzoek en dan publiceer je daarover? Of, of doe je daar? toepas to, pas je dat toe? Nee, mijn, 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 mijn
1: werk is, en het en, is ook wel een klein beetje mijn missie, is om uh, uh, datgene wat in de wetenschap, in gedragsbiologie gebeurt, om dat te vertalen naar wat kunnen we daarmee in de maatschappij. Ja. Uh, um, en wat je ziet, er wordt heel veel gepubliceerd, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Uh, maar heel veel van dat onderzoek blijft ergens in een artikel verborgen en en komt nooit meer terug in de maatschappij, terwijl er heel vaak heel veel spannende informatie in zit, waar jij en ik in het dagelijks leven ook iets mee kunnen. En uh, wat ik vooral probeer, is om te kijken, wat kunnen we nu met die wetenschap, hoe kunnen we dat vertalen? En daarin doe ik zelf ook nog steeds een klein stukje onderzoek. Een van de onderzoekslijnen die we doen, is bijvoorbeeld naar pestgedrag bij schoolkinderen, waar we letterlijk onderzoek doen bij apen. En bij schoolkinderen. Uh, uh, maar een van de andere lijnen waar we heel nieuwsgierig naar zijn... is bijvoorbeeld hoe werkt samenwerken uh, uh, bij apen? Hoe functioneert dat? Wat zijn de voorwaarden? En dat zijn vooral ook onderzoekslijnen die we opzetten... om heel gericht te kijken van... ik heb een vraagstelling in de mensenorganisatie of in de mensengroep. En hoe kan ik antwoorden vinden over wat is ons
0: oerinstinct erin? Ja, ja precies. Ja, want dat is de kern eigenlijk. Hè? Ja, want het oerinstinct zie je bij de apen.
1: Nou ja, wat je, wat je merkt is, ons menselijke gedrag is uh, in belangrijke mate bepaald door drie fundamenten. Dat is een stukje natuur, ons instinct. Dat is wat we aan hebben geleerd. Cultuur. Een cultuur is vooral aangeleerd gedrag dat we delen met een groep. Ja. En dan hebben we ook nog een stukje persoonlijkheid. En wat we ons moeten realiseren, al die drie elementen spelen een belangrijke rol. Ja. En er wordt heel veel onderzoek gedaan naar persoonlijkheid. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar cultuur. Maar wat wij vooral ook proberen te doen is... in welke mate speelt dat instinct nu een rol in ons dagelijks leven?
0: En uh, hoe is dat op dit moment, zeg maar?
1: Ja, het, het, het grappige is dat, dat dit is een fantastisch spannende periode. Omdat uh, uh, we zitten nu precies in een periode zitten... waarin we heel veel kennis hebben over wat doet ons instinct met isolatie. En waarom hebben we daar heel veel kennis over? Omdat er al meer dan 30 jaar onderzoek wordt gedaan... Wat is de impact van het isoleren van een aap? Dus wat is de impact van een sociaal wezen? Want mensen zijn net zoals apen sociale dieren. Wij hebben behoefte, we hebben noodzaak aan sociale contacten. -hmm. Uh, Maar er wordt veel langer al onderzoek naar gedaan. Wat betekent eenzaamheid, sociale opsluiting of sociale isolatie? Uh, De solitaire opsluiting, zoals ze dat noemen, uh, bij apen. Dus we weten eigenlijk veel beter wat het bijvoorbeeld fysiek bij een aap doet, dan dat dat bij een mens doet. Uh, Dus die kennis is uh, behoorlijk voorhanden en dat is ook heel interessant om te kijken. En we weten bijvoorbeeld dat die hele sociale isolatie waar we tegenaan lopen, dat dat heeft een enorme impact op mijn mensenleven. Niet alleen psychisch, maar ook fysiek. We weten bijvoorbeeld als je een aap eenzaam opsluit, dat hij gewoon uh, eerder doodgaat. Uh, Dus dus in die zin, als dit soort periodes heel lang zouden duren, zou het uiteindelijk ook letterlijk wel een negatieve impact hebben op de levensverwachting van mensen. Uh, Maar wat we bijvoorbeeld ook weten, een belangrijke discussie op dit moment in Nederland, is de anderhalve meter afstand. Hoe werkt die anderhalve meter afstand bijvoorbeeld in ons brein? Uh, 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 En waarom is dat bijvoorbeeld zo lastig? Uh, uh, Iedereen praat erover, maar zelfs de premier die erover praat... Uh, ...als je hem volgt in de media... ...dan zie je dat hij continu de fout ingaat. En uh, waarom is dat zo lastig? Omdat ons brein is niet geprogrammeerd op anderhalve meter afstand... ...maar ons brein is geprogrammeerd op één armlengte afstand. Zo zie je bijvoorbeeld dat ook bij apensoorten... ...elke soort heeft zo zijn eigen, wat wij noemen sociale afstand. En bij mensen is er nu eenmaal een armlengte. Dus alles in een armlengte, dat gaat in ons brein normaal door maar alles op twee armen afstand, anderhalve
0: meter, dat, dat is een hele moeilijke grens om ja, in dat brein te krijgen. Wat zijn de effecten van isolatie? Op de, want, ja, want daar zitten we wel in. Want, en eigenlijk tweeledig, van wat is het effect van isolatie op mentaal? En waar ik zelf wel mee zit, is waar, waar ik heel erg van baal, is fysiek. Het ja. feit dat ik... Naast, maar ik, sorry, ik ben sowieso iemand die, die snel een arm om iemand heen slaat, of iemand een knuffel geeft. Of, uh, dus die twee aspecten, zeg maar. Wat, wat kun je daarvan zeggen? Nou ja, wat, wat we weten. Um is dat sociale isolatie, dit is,
1: is, wij zijn sociale dieren, wij hebben behoefte aan, aan contact met andere uh, individuen. Zelfs de meest solitaire persoon, en die heeft op gezette tijd nog steeds behoefte aan die sociale interactie met andere mensen. Ja. En we weten dat, dat mensen die uh, uh, enerzijds geïsoleerd worden, vaak gestoord gedrag gaan vertonen. Uh, Dat zien we bij apen ook. Ik denk dat iedereen wel het fenomeen kent van apen die zich helemaal zelf kaal lopen te plukken. Dat zie je ook bij mensen. Je ziet uiteindelijk stressgerelateerde klachten. En waarom stressgerelateerde klachten? Omdat op het moment als wij ons in een situatie vinden die we oncomfortabel vinden... dan zegt ons brein, ons lichaam, dan dan moet je uit weg. En, En dat is feitelijk wat we in de algemene mond buiten op straat noemen, stress. Dus ons lichaam zegt, joh, ik vind dit niet plezierig, daar moet je even iets mee gaan doen. En dat is dus een algemene conditie die nu heel lang aanhoudt. En dat veroorzaakt uiteindelijk klachten. En dan moet je zelfs denken aan darmklachten. Uh, uh, dan moet je uh, denken aan ademhalingsmoeilijkheden, want mensen gaan ervan hyperventileren. Ja. Uh, en uiteindelijk op de lange termijn, dat is wat we heel vaak ook bij apen zien, is dat sociale isolatie heel vaak ook tot hartklachten leidt. Dus het belangrijkste op lange termijn is, is uiteindelijk vaak... de ja spijsverteringsklachten en een andere is ook hartklachten. En dat is in die zin ook wel vrij makkelijk uit te leggen. Maar het tweede element wat jij ook noemt... Ja, maar wat, wat doet nu uiteindelijk ook het gebrek aan die fysieke aanraking? En je moet je realiseren, heel veel processen in ons lichaam... worden uiteindelijk gestuurd, worden uiteindelijk beïnvloed uh, door hormonen. Uh, en we weten dat fysieke aanraking heeft ook effect op onze hormoonhuishouding. Uh, op het moment als... Als ik een hand op jouw schouder leg... dan dan voelt jouw lichaam daar iets gebeuren. Maar dat heeft ook een heleboel reacties in het lichaam. uh, uh, Een van de belangrijkste stoffen die altijd dan worden genoemd... is de knuffelhormoon, oxytoxine. Nu is het zo dat we nog steeds niet heel goed de werking... van die stof oxytoxine kennen en weten. Maar wat we wel weten is dat het vaak mensen ontspant. Wat we weten is dat oxytoxine uiteindelijk ervoor zorgt dat we ook wat stress afbouwen, dat we ook wat toegevelijker worden. En dat wordt veroorzaakt door fysieke, letterlijk fysieke aanraking. Dus in die zin weten we ook wel dat het missen van fysiek contact, dat dat uiteindelijk een impact gaat hebben. En dan is er eigenlijk nog een derde element, wat, wat heel erg onderschat wordt altijd in de maatschappij, maar dat is het element van de rituelen. En je moet je voorstellen, als je nu, je merkt dat ook, je komt ergens en je wil iemand een hand geven. Ja, en dat kan dat niet. En dat, dat is erg ongemakkelijk. En dan wordt er een beetje over gelachen. Oh, ja, ja. En, en het rare is, ons, ons dagelijks leven zit gewoon vol met allerlei kleine rituelen. En een aantal van die rituelen die worden nu doorbroken. Nou, uh, 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 dat zijn begroetingsrituelen waarbij de hand geven een heel belangrijk element is. Uh, uh, dat is een bak koffie met elkaar doen. Hè? Op het moment als wij zeggen van god, eh, we hebben een discussie, dan zeggen we meestal niet, we hebben een discussie. Nee, dan zeggen we, we moeten gewoon eens een bak koffie met elkaar doen. Ja. En, en al die rituelen zijn nu fysiek niet mogelijk. Ja, je kunt wel even een Skype call opzetten of een Zoom call of wat dan ook. Maar heel veel van die rituelen verdwijnen. En dat zal op de korte termijn heel weinig impact hebben. Op de lange termijn verwacht ik daar dus ook wel impact. Dus Ja, fysiek zie je impact, je ziet uiteindelijk psychisch impact. Maar ik denk vooral ook relationeel gaan we een heel grote impact hebben. Omdat een aantal van die rituelen die ontzettend belangrijk zijn... opeens verdwijnen. Zijn de
0: beslissings... uh, Zijn de de mensen die aan de top even... het kleine team in Nederland wat nu eigenlijk het land bestuurt... worden die voldoende gevoed door uh, types zoals jullie? Nee, uh, daar worden ze helemaal niet. Daar staan ze ook helemaal niet
1: voor open. En het grappige is... uh, we we hadden een jaar of tien, nou is het tien geleden? Ja, het is is ruim tien jaar geleden hadden we een andere crisis in Nederland. Dat heette toen de de, de bankencrisis, de financiële crisis. Ik schreef toen een boekje en dat heette Kudde Gedrag in crisistijd. En en mijn grote bezwaar toen de tijd waren dat toen de mensen die aan de top zaten... en zich heel erg bezig hielden met wat moeten beslissingen zijn... Dat als je kijkt naar wat zijn uiteindelijk, hè, het, het, het economisch planbureau, et cetera. Dat zijn, er zitten heel veel economen, eh, maar er zitten heel weinig gedragsbiologen. En, en het hoeven niet alleen gedragsbiologen, het kunnen ook psychologen, sociologen, antropologen zijn. Um, en waarom vind ik dat een ontzettend? Niet omdat het mijn beroepsgroep is, maar waarom denk ik dat het wel kan helpen. Enerzijds, um, door die mensen in te schakelen kun je veel effectiever nadenken. Hoe ga ik mensen effectief beïnvloeden in hun sociale gedrag? Het hele gemodder wat we de eerste weken zagen en nog steeds wel een klein beetje doorgaat in de zin van hoe werkt nu uiteindelijk dat, dat beïnvloeden van grote groepen mensen. Ja, je merkt, er wordt gewoon iets geroepen, maar er is nul kennis over hoe doe je dat uiteindelijk. Hmm. En die kennis is wel echt aanwezig in Nederland. Het tweede element, wat je heel vaak ook merkt, is dat nu in de maatregelen die nu worden genomen, zoals bijvoorbeeld die anderhalve meter afstand maatregel, daar zou je ook op een heel andere manier over na kunnen denken. Hoe ga ik gedrag van mensen beïnvloeden? Maar het tweede element, wat ik ook een ontzettend belangrijke vind, in ieder geval om over na te denken, is ook van, nou ja, maar wat is uiteindelijk de impact van de beslissingen die je neemt? Ja. He, nu is sociale isolatie gekozen als een maatregel. Er zijn overigens ook landen die daar heel anders tegenaan kijken. Um, maar het is wel goed om, om na te denken over, of, nou ja, wat is de impact daarvan op lange termijn? Ik heb afgelopen weken ook wel eens ergens geschreven en, en daar, daar wordt dan heel sceptisch naar gekeken. Maar ja, we moeten voorkomen dat er dadelijk niet meer mensen uh, zichzelf ophangen dan dat er nu aan corona zijn gestorven. En dat klinkt misschien heel erg raar, uh, uh, maar het aantal zelfdodingen in Nederland ligt volgens mij nog steeds in de buurt van het aantal coronadodingen uh, uh, in normale situaties. Uh, want psychologische problemen, psychische
0: problemen, maar ook sociale problemen kunnen heel erg groot zijn. Ja, heftig gewoon. En nou los van de discussie, want daar kunnen we uren over praten, maar die voel ik een beetje te veel, over is, is it worth it, weet je wel, aan de ene kant. Ja. De directe dode slachtoffers van corona en de indirecte dodelijke slachtoffers die we door deze maatregelen gaan krijgen. Ja. Ik kan welke kant jij neigt. Maar ik wil toch dit gesprek eigenlijk, zeg maar, richting een soort van afronding, dat ik nog een paar leuke dingen van jou wil weten wat we, waar de apen toch echt een stukje snuggerder in zijn dan wij en wat wij misschien hebben afgeleerd en waar we in ieder geval de komende tijd uh, ons uh, voordeel uh, mee kunnen halen. Heb jij dan een paar leuke dingen? Nou ja, weet je, een, een van de dingen die ik
1: uh, uh, zelf wel heel erg belangrijk vind bij, bij apengroepen, is dat je ziet, apengroepen hebben veel duidelijkere sociale structuren. Ja. En uh, um, wat, wat, ik, wat ik wel heel mooi vind, is als je bij apen kijkt, dan, uh, 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 dan is die groep waarin ze leven, dat is een groep van 50 of 100 individuen. En uh, daar binnen gebeurt alles. Maar mooi mooie vind ik ook, binnen die groep corrigeren ze ook alles. En ik zeg altijd, uh, ze hebben geen politici nodig. Uh, uh, ze hebben geen uh, politie nodig. Ze hebben geen justitie nodig. Uh, maar ze hebben ook geen ouderen of uh, 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 geen zorginstellingen nodig. Waarom? Omdat alles corrigeren ze binnen die eigen groep. Maar dat betekent ook, als eentje hulpbehoevend is... dan wordt dat ook binnen die groep georganiseerd. En uh, wat ik nog steeds een hele belangrijke les van die structuur vindt, waar we ook nu weer een klein beetje naar kunnen gaan kijken, is dat die groep neemt ook 100% verantwoordelijkheid voor alles wat georganiseerd moet worden. En wat wij zijn gaan doen, is dat wij heel veel verantwoordelijkheden, heel veel oplossingen voor problemen, zijn we buiten onze eigen groep gaan plaatsen. We, we, wij zeggen, ja, maar weet je, dat moet de overheid maar oplossen. Of, of dat moet uiteindelijk maar de gemeente oplossen. Of dat moet uiteindelijk... En bij apen is dat niet zo, want ja, je bent met z'n allen verantwoordelijk voor die ene groep. En ik vind dat ook altijd zo mooi om te zien, als er eentje zich asociaal gedraagt, dan lost de groep dat ook op. Eh, apen hebben geen kliklijn. Eh, Waarom niet? Ja, er is nergens naartoe te klikken, want ze moeten het allemaal zelf regelen. Dus ja, als ik me ergens aan irriteer, dan geef ik zelf iemand een draai om de oren. Ik weet dat dat ook wel lastiger weer wordt in Nederland. Maar het mooie vind ik wel, ze nemen met z'n allen
0: binnen die ene groep de sociale verantwoordelijkheid en ze schuiven niks af. Hoe werkt leiderschap daar? Want je hebt dan wel vaak, is daar daar één leider in zo'n groep? Ja, als je bijvoorbeeld
1: uh, uh, bij chimpansees kijkt, heb je wel zwaar één leider, maar die, 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 dat is een democratisch stelsel. Uh, en op het moment dat hij niet meer voldoet, ja, dan, uh, dan wordt hij aan de kant gegooid. En, en als het echt een, echt een hele slechte leider was, dan gaan zelfs zijn ballen eraf. Uh, uh, dus uh, ja, wat dat betreft zijn leiders
0: heel voorzichtig dat ze ook een volk dienen bij chimpansees. <laughs> Nog meer dingen die we van Apen kunnen leren. Want waar ik bij Apen ook aan denk, is ondeugend gedrag. Oh ja, absoluut. Uh, um, en het is een beetje hetzelfde wat we nu ook wel af en
1: toe zien. Uh, ja. Uh, uh, nou ja, er zijn natuurlijk dingen die niet mogen. En chimpansees kunnen als de beste liegen en manipuleren. En ik vind altijd een heel mooi voorbeeld. Chimpansees, als zij als voedsel vinden, dan zijn ze ontzettend opgewonden. En dan gaan ze echt iedereen laten weten. Weiß- er is eten, je moet voorbij komen. Er uh, is een feestmaal. Maar ze zijn zo slim dat ze soms wel zo'n een struik vinden waar vruchten aan zitten. Waarvan ze heel snel inschatten, die zijn ontzettend lekker. Maar de voorraad is ontzettend beperkt. Hmm. En wat doen chimpansees dan? Ja, dan gaan ze heel stilletjes zitten snoepen. En Je merkt soms aan hun gedrag, zie je, dat ze de opwinding bijna niet kunnen verbergen. Uh, uh, en dan zitten ze toch voor zichzelf te snoepen. De chimpansees weten, ondanks dat die groepen heel sterk gecontroleerd worden en heel overzichtelijk zijn, weten ze ook dat stiekem met dingen doen af en toe heel erg leuk is,
0: maar soms ook heel profijtelijk is. Hmm. Uh, nog een laatste iets waarvan je zegt: van nou, ah, dat dit, dit is wel, wel heel goed om te weten van apen.
1: Nou, wat ik eh, misschien een korte ervaring die ik eh, eh, maakte toen ik in, eh, in Liberia was en, en daar werkte met, met jonge chimpansees, echt jonge chimpansees, ongeveer tussen 1 jaar en 5 en, en, en jaar. Eigenlijk het triest voorhaal, want ze zijn allemaal in beslag genomen uit de illegale handel, maar ze worden nu opgevangen. En wat ik zo mooi vond, was dat die, dat, dat die chimps Voordat ze je vertrouwen, komen ze even naar je toe lopen en dan steken ze even je vingers in je mond en dan uh, dan bijt je daar heel zachtjes op. En dan doen zij ook bij jou en dan hoop je dat ze ook maar echt zachtjes bijten. Dat is zo'n begroetingsritueel. En en dan merk je hoe belangrijk dat ritueel is, want dat is het ritueel waarin ze zeggen, joh, ik vertrouw jou uh, en jij kunt mij vertrouwen. En dat vind ik zo mooi, dat dat je ziet bij alle apensoorten zie je dit soort begroetingsrituelen, maar je ziet dat ook bij alle mensen over de hele wereld begroetingsrituelen. Of dat op afstand is, uh, of dat handenschudden is, of ik woon zelf in België, in Wallonië, daar geven mensen elkaar elke dag één zoen. En, En wat ik bijzonder vind in deze tijd zijn dat al die begroetingsrituelen, die zijn helemaal overhoop. Mm. En, en als ik bij die shims ben, dan leer ik altijd weer hoe belangrijk die begroetingsrituelen zijn. Hoe belangrijk die handgeven is, hoe belangrijk die een en zoen is. En ik hoop vooral dat we ons ook niet zo ver door deze coronacrisis laten afleiden dat we straks al die belangrijke rituelen overboord gooien. Dus ik hoop vooral dat als we straks weer zover zijn dat de wereld een beetje normaal is, dat we weer gewoon teruggaan naar dat handgeven. Klop op de schouder, armen om elkaar heen leggen. En vooral die ene Zoom geven als je in Wallonië woont. Eh, Maar zeker weer teruggaan naar die begroetingsritueel. Want
0: vertrouwen is wel cruciaal. Dankjewel voor deze insights en voor dit gesprek. En heel veel succes en plezier met het werk wat je doet.